0: Olá, jovens e jovens, bem-vindos a mais um review.mp3. Esse que possivelmente será o maior review.mp3 já gravado até agora, porque eu fiz uma pauta. Eu, normalmente não escrevo pautas para gravar o review.mp3. Escrevi uma vez só no episódio do Godzilla vs Kong e ficou aquela porcaria.
1: Sério, olha que porcaria, olha, olha.
0: Isso é uma porcaria. Deixa então não escrevi mais, mas agora resolvi escrever porque o assunto vai ser extenso e deu 8 páginas de pauta. Hein? Ou seja, a gente vai passar um bom tempo aqui. Acho que vou ficar uma hora mais ou menos falando sozinho e mais minha terapeuta disse que como é podcast então falar sozinho nessas condições é tranquilo. Vai doido. aí ah, para quem não me conhece eu sou Amaro Júnior, Bolha e eu já ia me esquecendo de me apresentar. Tá ficando é doido é menino. Sobre o que vou falar hoje? Se você não viu o banner nem nada assim, vou falar sobre Rambo, mas não sobre apenas os filmes do Rambo. Vou falar sobre o Livro, que deu origem ao filme, e é o filme que adaptou O Livro, né? ou seja, o primeiro Rambo. Eu, a minha história com o Rambo ela é um tanto quanto peculiar, mas eu acho que já aconteceu com um monte de gente, porque eu não assisti o primeiro Rambo quando era moleque. Eu nasci em Caruaru, mas fui criado numa uma cidade é, vizinha, chamada Santa Cruz do Capibaribe, porque ela é muito pequena, muito desconhecida assim. Ela só foi falada em rede nacional uma vez quando um cara lá ganhou na Telecena ele foi no Silvio no Santos receber o prêmio, né? É mesmo? É verdade? Isso em 94, 95, eu não lembro agora exatamente quando foi, mas é, essa cidade, ela não tinha cinema. Para vocês terem uma ideia, o cinema que tinha lá foi fechado, fechado nos anos 70. E eu lembro que ficou, nos anos 90 tinha a garagem onde era o, o cinema fechado e um post de um filme de Bruce Lee eternizado, numa moldura com vidro, né? que era onde colocava os posts do filme Ou seja, o último filme exibido era um filme do Bruce Lee E não se abriu mais aquele cinema Não tinha cinema na, na cidade Vídeo Videocassete era um negócio impensável pra gente lá na época né? Muito caro. cara, só para quem tinha dinheiro mesmo E a gente tinha TV, então a gente assistiu o que passava na Globo Na Band, na, que na época era Bandeirantes Na no SBT E na SBT eles passavam muito Rambo na, No cinema em casa, Rambo 2 A Missão e Rambo 3 é, e eu assistia isso muito, como toda criança assistia pra caramba. E é estranho também você imaginar que filmes tão violentos quanto o Rambo geraram um desenho pra criançada, estilo G.I. Joe, né? Era Rambo e o Comando da Liberdade, se não me engano. Daí surgiram os, os brinquedos, né? Eu tenho um boneco do Rambo até hoje, ele tá perneta, mas tá comigo aqui até hoje, embaixo da minha cama tá uma caixa e tá lá, guardado. Rambo virou uma febre. E aí, pra mim só existia Rambo 2 e 3, eu não vi Rambo 1. Isso aconteceu com muitas, muitas franquias de filme. Tartarugas Ninja, eu só vi o 2 e o 3, passava na TV, eu só fui ver um muitos anos depois. Evil Dead, né, o Aneta Alucinante, só vi o 2 e o 3, eu nunca tinha visto um. Mad Max, eu acho que só vi o 2 e o 3 também. Eu só fui ver muitos dos, dos primeiros filmes dessas franquias. Já na época do DVD, não foi nem das fitas de vídeo, porque fita de vídeo, quando a gente conseguiu o primeiro de cassete, é, eu alugava coisas. Acho que Tartaruga Ninja 1 eu vi em fita de vídeo, tá, isso, isso é verdade mas muitas coisas assim eu só vi em dvd né? o evil dead 1 eu só vi em dvd, eu comprei dvd acho que era 990 na época, estava em promoção, dvd vagabundozinho e eu só vi o evil dead 1 assim, em dvd e o rambo 1 eu lembro que eu só assisti nos anos 2000 porque o sbt comprou direito de todos os rambos e eles exibiram um e eu achei estranhíssimo, porque rambo para mim era a história de um cara que era fodão, soldadão fodão que ia resgatar a gente e matava todo mundo, né? Musculoso, coisa e tal. Rapaz, o Moreno tá ignorando cara.
2: Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a cama Moreno.
0: Fui assistir o primeiro Rambo e eu lembro até que foi anunciado no Cine Espetacular na terça-feira, no SBT. Anunciaram, eu fui ver, né? E eu achei muito chato, porque não tinha. Cadê a guerra? Cadê tiro? Cadê é, o Rambo destruindo coisas, explodindo coisa e tal? Era um extra menor de um cara tendo um colapso e na época eu não entendi esse colapso nervoso que ele tinha e saia correndo da polícia. Era ele fugindo da polícia. Eu digo, ok, não faz sentido. Cadê os soldados pra ele matar? Do outro país? Não faz sentido isso aqui.
3: É estranho, é estranho.
0: Mais velho tal, eu comprei já o DVD, assisti de novo e aí eu achei mais bacana. né Eu entendi ali o que tinha acontecido, que era um estresse pós-traumático e tal. E vi que era um filme mais pé no chão. Então, muitos anos depois, passa mais um tempo, descubro que o primeiro filme é baseado num livro. E dizem que o livro é muito mais violento que o filme E eu não tinha me tocado que ele não matava ninguém no filme Ele derruba um cara do helicóptero acidentalmente Um policial, ele atira a pedra no helicóptero O helicóptero dá uma, uma sambadinha porque o piloto se assusta e o policial cai E o Rambo não mata ninguém, ele fere mas ele não mata e no livro, ele matava gente a rodo. Aliás, fica uma curiosidade aqui, nada a ver, mas... Se você achou o primeiro X-Men, o Wolverine só acerta alguém com as garras uma vez. É contra a Mística. E na luta da Mística, contra a Mística, ele apanha a luta inteira. Ele só acerta ela uma vez, que é exatamente essa hora que ele enfia as garras na barriga dele. Só. Ele apanha pra caramba. Eu só fui notar isso muito tempo depois também, acho que no filme de novo.
3: Aqui tem informação!
0: Então aqui eu vou dividir o programa em três blocos. O primeiro sobre o livro o segundo sobre o filme, e o terceiro comparando é, livro e filme. E eu vou encher de spoilers, então estejam avisados. Se vocês quiserem ler o livro, é, estejam avisados que vai ter spoiler do livro. Se quiserem ver o filme e nunca tiverem visto o filme, vai ter spoiler do filme também.
3: É mega spoiler de uno um spoiler que é limite! E super spoiler de secondo livello!
0: Então vamos começar com um livro, né? Escrito por David Morrell, First Blood, foi lançado em 72. E curiosamente também foi lançado em 72 aqui no Brasil, a versão em português a editora Record, intitulada Primeiro Sangue, que é uma tradução literal do título em inglês. E é curioso ver esse espaço de tempo tão curto, é entre o lançamento americano e o lançamento nacional. Eu não sei se o David Morell tem outros livros de sucesso no Brasil isso fez a Record adiantar o lançamento do Brasil, mas é incomum ver um espaço de tempo tão curto de lançamento de um livro. Nenhum ano se passou, foi no mesmo ano o lançamento americano e o lançamento nacional. Por muitos anos, essa edição da Record foi a única no mercado do livro do David Morell, né? do, do Primeiro Sangue. É, ele só voltou a ser republicado em 88 pela editora Nova Cultural numa linha chamada Campeões de Bilheteria, que pegava livros que deram origem a sucessos do cinema, como o Falcão Maltese, o Expresso da Meia Noite, ou o próprio é, Rambo, né? e trocavam é, a imagem de capa do livro original, das primeiras publicações, por imagens dos filmes. Né? Então isso aconteceu com o Primeiro Sangue. Foi mudado o título para Rambo, e foi colocado uma foto do Stallone numa cena do filme, nessa edição da Nova Cultural. Isso é comum hoje em dia, você vê, tipo Crepúsculo, a, a capa original do livro da Stephen Mayer era uma maçã, e quando o filme saiu, relançaram com um poster do filme, né, com os atores, com o elenco inteiro. E isso é, aconteceu também com os livros da Nova Cultural, nessa linha Campeões de Bilheteria. Curiosamente também, a tradução original foi feita por uma senhora chamada Vilma Ronald Carvalho para editora Record Essa mesma tradução foi usada pela Nova Cultural Eles não refizeram a tradução tal e há uma curiosidade também quando essa tradução porque ela tem muitos, muitos termos arcaicos, muitos termos estranhos ao nosso português apesar de ser uma tradução de 72 tem coisas lá que não, eu creio que não se usava e nem 72, que é tipo, a né? Ou artiraluía, artilaluia embarafustou-se, que é uma palavra que eu não sei se se usava na época, mas é eu não lembro dessa palavra assim ser tão comum para as pessoas, né? Certo que eu nasci em 85, mas tem sua noção ouvindo pessoas que nasceram na época e tal. Eu já vi muita gente é, mais velha falando cachete, que é comprimido, corpete, que é o sutiã agora, embarafustou-se? Nunca, nunca vi. A impressão que dá em muitos momentos desse livro é que eu vi uma dona de Carvalho, Ronald de Carvalho, ela pegou o, a tradução em português, de Portugal, e foi adaptando só pequenos pontos para ficar com o nosso português. Tipo, de gajo muda para rapaz, entende? Acho que a impressão que dá é essa, não sei se foi o que aconteceu, mas a impressão que dá é essa. Se não for, me desculpe. Desculpe! Essa edição da Record, a original, ela é, é raríssima. Você não encontra ela muito barata não, mas é da Nova Cultural também é raríssima. Ela mais comumente é encontrada vendida online por preços entre 190 e 350 reais. E nem é um livro de luxo, é aquele capa-cartão capa, capa cartão e aquele papel jornal meio amarelado. E é caríssimo, né? Porque só foi lançado essas duas cópias em 72 e 88. Eu tive a sorte de é, encontrar esse livro numa barraca. <risos> Que vende coco na feira Tudo que é de coco dá pra fazer com coco. coco Graças a Deus agora é só coco Um rapaz lá que trabalha Que acho que é o filho do dono da barca de coco Resolveu colocar no espaço lá Livros para vender a maioria dos livros de temática religiosa ou entender educação Mas às vezes aparece uma coisa ou outra lá Aparece quadrinhos, eu vou lá atrás de quadrinhos também E eu tava olhando e apareceu esse Rambo bicho, E eu fiquei alucinado porque eu sempre quis ler esse livro Comprei 5 reais Cinco reais, eu tô feliz pra caramba até hoje, por causa desse achado. cagada total. Muito, muito, muita sorte minha. Tenho que guardar esse livro a esse preço, porque realmente ele é caríssimo. Seu pobre. Muito caro mesmo, pra se encontrar online. Acho que até em Sebo, se você encontrar, deve ser caro. O livro, ele tem uma coisa muito bacana, que ele aprofunda personagens que o filme não, não se aprofunda. A trama, ela se aprofunda muito mais no personagem do Will Teasel, né que é o xerife que persegue o Rambo. A gente conhece o passado dele, conhece os relacionamentos dele, os problemas conjugais que ele tem, que vai se passando durante o livro também. E por muitas vezes ela acaba sendo o condutor da trama e gera um certo apego a ele também. Você go acaba gostando dele também, tanto quanto do Rambo. Mas o Rambo não é tão gostável, para ser bem, bem sincero. Assim, você entende que ele está passando, mas ela é bem escrotinho também algumas vezes. Sujeito ruim, mente criminal... O Rambo, ele tem o estresse pós-traumático fortíssimo e o filme, ele não arranha nem a superfície do que ele passou no Vietnã, como é mostrado no livro. O livro ele conta como ele ficou preso dias num buraco, apenas saiu para fazer trabalhos braçais forçados que os vietnamitas colocaram ele para fazer e ficavam torturando ele, e em dado momento é dito que ele é, pega diarreia porque os vietnamitas dão umas frutas para ele comer e ele não sabe o que é, mas ele desconfia que isso vai fazer mal a ele e ele come essa fruta numa quantidade certa lá para dar uma certa quantidade de diarreia. Faz parte do plano dele, mas ele fica dentro do buraco e ele se defeca todo. E ele fica sentado sobre as próprias fezes, porque o buraco não dá para deitar. É tortura, afinal, né? Só que aí se é revelado que tudo faz parte do plano de fuga dele. Que ele tomou, ele começa a frutinha, ele tem uma certa diarreia para fingir que está passando mal, para tirar ele, que é quando ele consegue fugir. E a fuga, ela dura dias e faz ele perder a noção do tempo e do espaço. É, isso se repete em menor escala na fuga Que a gente vai acompanhar durante o desenrolar do livro Que é a fuga dele já nos Estados Unidos Mas a fuga dele no Vietnã Ela é muito longa e é muito agoniente Porque ele não sabe onde ele está Em dado momento ele não sabe onde ele está Ele acha que está correndo em círculos E ele fica com medo de todo barulho Porque podem ser soldados vietnamitas né? Tem uma hora lá que ele encontra soldados Ele pensa que são soldados vietnamitas Mas são soldados americanos Ele percebe que ele estava o tempo todo correndo Já numa base americana no Vietnã né, e ele estava com medo de serem soldados de vietnamitas, ele, parece que ele passa oito dias fugindo, lembra é lembro, um, é um monte de tempo que ele passa fugindo, é bem mais agoniante, e é muito longo, o filme não mostra isso. O Rambo, ele mata para um senhor caralho, e ele mata a sangue frio, e em dado momento ele parece ter um momento de lucidez, né e percebe que ele poderia ter evitado tudo aquilo, que ele fica, caramba, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse matado... Não teria acontecido. Pra que eu fiz isso? Por que eu fiz isso?
3: Pra que, que este idiota foi fazer esta merda?
0: Mas quando ele começa a pensar nos policiais e no soldado caçando ele. Que ele só queria ficar em paz e tal. Aí ele fica com raiva e volta a matar de novo.
3: Se eu pudesse eu matar mil.
0: Ele tá numa situação na cabeça dele assim. Tá tão perturbado que ele não consegue viver em sociedade. Tem uma cena que ele come uns sanduíches. E ele queima a embalagem. E ele fica pensando por que que tá fazendo aquilo. ele lembra que quando ele era soldado, ele fazia aquilo para despistar. Ele tava no Vietnã, tudo que eles consumiam, que comida tivesse embalagem, eles queimavam para não deixar pistas. E isso ficou tão entranhado nele, que ele fazia isso quase que instintivamente. Era uma coisa que já tava na cabeça dele. O plano do Rambo, no, no livro, depois que ele foge da polícia, é fugir para o México. E coincidentemente, o último filme da série os vilões são mexicanos tudo isso graças a um alinhamento do Stallone a um pensamento mais conservador e meio trumpista que ele acabou é, adquirindo com o passar dos anos porque é irônico porque quando ele fez o primeiro Rambo o exército americano começou a adotar o, o personagem como um símbolo o Stallone não gostou disso porque ele era quebrado justamente pela política militarista dos Estados Unidos né o Stallone tentou criticar isso né que o cara ao mesmo tempo que ele era psicologicamente quebrado por isso, né? Que ele era mandado para uma guerra que ele não queria e tinha também o preconceito dos americanos com os soldados quando eles voltavam da guerra. E depois o pensamento dele mudou e hoje o, o Rambo é um malucão.
3: Metralhadora, que eu vou entrar Rambo, dentro do palácio. Vai ser o Rambo
0: Dal, ou Dal Rambo. Não tô dando a bunda não. Algumas coisas mudam com o tempo e nem sempre é para melhor. O livro é extremamente tenso, e eu nem falo da quantidade de mortes, que algumas são apenas sugeridas e nem são descritas, né? Mas os perrengues que o Rambo passa, elas, eles são agonizantes, velho. E o teaser, o, o xerife também, ele não fica atrás. Os dois se ferram muito. E, em um dado momento, o Rambo vira praticamente um personagem de filme Lash. Esses invisível, porém letal, tipo o Jason Voorhees, sabe? Que aparece, quando você menos espera, ele mata e some. Ele mata os policiais que estão junto com o Tiesel, E ele persegue o teasel no escuro. E é como se o Tizzle estivesse fugindo do um monstro, bicho. E essa parte do livro é extremamente tensa também.
2: É tensa, amigo. Tá achando que é easy, é?
0: E na reta final do livro, como se já não fosse bagunço bastante que ele tenha cometido, ele resolve que vai simplesmente destruir a cidade. Maluco, o que, que é isso? Ele começa a explodir tudo na cidade. E ele tá nem aí pros civis. Ele só vai explodir na cidade, porque... Ele é revoltado.
1: Estou revoltado, mano.
0: O, o Coronel Trautman, que ele tem uma relação de amizade com o Rambo no filme, aqui é uma relação bem menos direta. Ele, inclusive, quem mata o Rambo no final, sim, o Rambo morre no final. E ele faz isso com indiferença até, como se o Rambo fosse um erro que o exército tinha que corrigir. Essa conta irá para as Forças Armadas. Quando o Rambo 2 foi lançado, o David Morrell teve que escrever a novelização do, do roteiro. O problema é que no primeiro livro, o Rambo acaba morto com um tiro na cabeça de fuzil fica sem metade da cabeça. Um né? tiro a queima roupa. Ou seja, pela lógica, o segundo livro seria sobre um zumbi.
3: A menos que você seja um zumbi.
0: E aqui fica uma curiosidade que o segundo Rambo, ele foi escrito pelo é, James Cameron, o roteiro original. O Stallone achou que muito complexo, que realmente o roteiro é bem maior e começou a simplificar, manteve muita pouca coisa do, do James Cameron lá no roteiro. O David Morrell, quando foi adaptar, ele pegou muitos elementos do James Cameron que foram tirados do filme e colocou no livro. E esse é um livro que eu queria achar também para ver, apesar da falta de lógica do Rambo estar vivo de novo, mas eu queria ver exatamente para saber como era a visão do Cameron, né? Pelo menos um pouco de como o Cameron tinha imaginado o segundo filme. Agora vamos falar do filme. O filme foi lançado em 1982 e ele tem muitas diferenças com relação ao livro. Mas isso era normal na época. É Um porrilhão de livros chegava ao cinema com suas histórias completamente mudadas. É, se mais como base do material fonte do que uma adaptação direta. Um exemplo disso é Duro de Matar. E aqui cabe reservar um pequeno espaço para falar das diferenças do filme e do livro Duro de Matar. O filme se baseia no livro Nothing Last Forever, do Roderick Thorpe. Ele foi lançado em 79, e era uma sequência direta de um livro chamado The Detective, que foi lançado em 66. E uma adaptação de The Detective foi lançada no cinema em 68 com Frank Sinatra, no papel de John Leland, o detetive do título, que investiga um crime que passava por problemas cas no casamento durante a investigação dele. Vai mostrando que ele está em crise conjugal. E quando a Fox ela adquiriu os direitos do Not Last Forever, por contrato eles tinham que oferecer o papel para Sinatra, né? porque ele já tinha ouvido o personagem antes. Só que o Sinatra estava com 73 anos de idade na época e, obviamente, ele recusou o, o papel, né? Que acabou ficando, como a gente sabe, com o Bruce Willis. Ele virou o John McClane. Ipikai, motherfucker. Algumas coisas foram mudadas no filme, né? A começar pelo nome do personagem, que inicialmente era John Leland e é, foi mudado para John Ford. Mas aí também foi mudado para John McClane porque um diretor chamado John Ford havia falecido na época é, da produção do filme. Eles não queriam soar des desrespeitosos né, com o diretor. E no livro, o John Leland ele vai visitar a Stephanie Leland Genaro, que é a filha dele, está no prédio junto com a neta dele, que ele já é um senhor. E no filme, o John McClane, o personagem do Bruce Willis, vai visitar a ex-mulher, que é a Holly Genaro. E cabe citar um cambalacho que tem com esse sobrenome no filme, porque no livro é Genaro. E no filme, quando o Bruce Willis chega no prédio, no Nakatomi Plaza, no computador tem Holly Genaro. Depois corta uma cena, dá um close no rosto dele, volta para o computador e está Holly Genaro. Depois, durante o filme, vai se falando Genaro, e quando passam os créditos no final, tá Genero de novo. E esse elemento da briga conjugal aí que tem no filme, do Bruce Willis com a Holly, ele foi tirado do livro The Detective, já que não tinha a esposa dele no Nothing Last Forever, né? No livro, o prédio não se chama Nakatomi, não tem nada a ver com a empresa japonesa, e ele é invadido por terroristas alemães. No filme, dá-se a entender que são terroristas alemães, mas o Hans Gruber, mais adiante, revela que eles não são terroristas. Eles são ladrões que eles estão tentando roubar, que são títulos ao portador, que estão guardados no prédio. O final do livro, inclusive, é bem mais cruel que o final do filme. Todo mundo lembra que no final do filme do de Matar, o Hans Gruber ele pega a Role Genero como um Refém e o John com aquela arma é, Grudada nas costas do Silver Tape né? Ele puxa dá um tiro no Hans Ele cai do prédio, puxa a Holly Junto, mas ela segura na beirada Do prédio e o John vai lá E solta o relógio dela, que o Hans Estava segurado no relógio dela e ele cai Para a morte, no livro O Anton Gruber, ele não se chama Hans Ele se chama Anton, ele pega A filha do John Leland é, Como refém, assim é muito parecida, só que o John dá um tiro nele também Ele cai e e puxa a filha dele, só que aí ela não segura e ambos morrem, né? Ele acaba sem a filha dele e tem esse final bem melancólico e nada feliz, né? Quando o Primeiro primeiro Sangue foi lançado pela Record em 72, é, obviamente não existiu o filme ainda. A capa era baseada na descrição do personagem Rambo no livro. Quando foi republicado pela Nova Cultural em 88, além do nome Rambo na capa, no lugar de Primeiro Sangue, a capa trazia a foto de Stallone, como eu já falei, né no papel. E essa moda de mudar a capa de livro posto em cena de filme, já é antiga, como eu falei também, e curiosamente, com duro de matar, aconteceu algo similar. Por, mas só que reverso. Porque quando o filme foi lançado em 88, lançaram o livro Not Last Forever com uma capa diferente, uma capa nova, mostrando o prédio explodindo de cima. A primeira capa ela tinha um desenho de John Leland, desenhado assim, parecia muito o Charlton Heston, mais ou menos. Tem o prédio e tal, mas quando eles se relançaram, eles não queriam colocar... É a cara do personagem desenhada, porque agora é o Bruce Willis. Só uma imagem na diagonal, assim, no topo do pédio, com uma pequena explosão no canto. Mas aí, pegando carona no filme, relançaram The Detective e tentaram vender ele como uma prequela de Duro de Matar. Mas como é que fizeram isso, né? Eles fizeram uma capa com o personagem de John Leland, lendo um jornal, mas com a cara do Bruce Willis desenhada. o engraçado é que, enquanto Duro de Matar, Bruce Willis está... É, com um porte físico atlético, até musculoso. Na capa do livro ele tá gordinho, lembrando muito o Detetive Bullock da, de Batman, uma série animada, sabe? Com um sobretudo, chapéuzinho. É muito engraçado.
2: Nossa, muito
0: engraçado Risos. Mas agora a gente volta pro Rambo. Finalmente. Que é o tema do podcast, claro. Fala, não me diga! O primeiro filme. Ele tem o mesmo título do livro, é First Blood. O nome Rambo só seria adicionado anos depois e foi uma ideia do Stallone, porque durante a produção do segundo filme, que se chamava First Blood Part 2, Stallone insistiu em colocar o Rambo com a ideia de transformar um filme em franquia, já que ele estava fazendo Rock e Rock também era uma franquia de sucesso, né? Então ele colocou o Rambo First Blood Part 2 porque ele quisesse um terceiro filme esse é só Rambo 3. E que foi o que aconteceu... E quando First Blood foi relançado, não sei se já em fita de vídeo ou se depois em DVD, aí ele colocou Rambo First Blood, que é lançado assim até hoje. Aqui no Brasil chegou como um Rambo programado para matar. Mas antes do um filme ser produzido, os direitos de produção do filme eles rodaram por 10 anos entre estúdios e vários atores foram considerados para os papéis do xerife, o Etiasel e, e para o Rambo também, né? Curiosamente, é, o modo como Hamba é descrito no filme, como um sujeito de uns vinte e poucos anos, com o cabelo comprido e a barba fechada, ele bate exatamente com o visual que é apresentado do personagem Sérpico, interpretado pelo Al Patino, no filme Homônimo de 73. Mas como o Al Patino tem aquela interpretação overacting, né, e ele sugeriu que o personagem tivesse umas ações mais loucas, o pessoal disse, baixa tua bolinha, e sai fora e ele foi colocado de lado. Mas decidiram procurar por outras opções. Porque o Rambo ele pode ter um problema de estresse pós-traumático, que serve como gatilho, mas o Walpatine é só o maluco mesmo. Apesar de não ostentar o visual descrito no livro, no cinema Stallone também teve um visual parecido com o descrito no livro, com o cabelo comprido e a barba cheia, que foi num filme que foi lançado um ano antes do Rambo, que foi o Falcões da a Noite, de 81. Quando ele fazia dupla com o Billy Dean Williams, o Eterno Lando Calrissian de Star Wars, né? Ele tá lá com a barba fechada, com o cabelo grande e não usou esse visual quando foi fazer o Rambo. Ele tirou a barba e só tem um cabelo mais comprido. Quando o seu cabelo
2: tiver esse movimento,
1: aí a gente conversa, tá?
0: O projeto ele só parou de rodar de estúdio em estúdio quando o diretor, o Ted Kocheff, ele disse pro Mário Kassá e o Andrew Wagner que são os filmes da Caroco para comprarem os direitos do livro, né, da adaptação do livro para o cinema. Como o co já estava envolvido desde o início, esse cabaré, 10 anos atrás, ainda no tempo da Warner, ele acabou virando o diretor do filme. né? E no início dos anos 80, havia nada menos que 26 roteiros diferentes para o filme. E um deles foi escolhido e foi mandado para o Stallone, né, que era considerado, foi considerado por papel. Ele leu, ele aceitou, o problema é que ele ficou sabendo da história do projeto rodando por 10 anos e dos outros 25 roteiros, além do que ele estava lendo lá, recusado, né? Ele ficou com o pé atrás, porque depois de Rock 2, o sujeito vinha colecionando fracasso atrás de fracasso. E ele tinha medo que First Blood fosse o último prego no caixão da carreira dele. O Mario Kassar disse que se ele não quisesse arriscar atuando, ele poderia pelo menos trabalhar no roteiro, né? Porque ele já tinha é, roteirizado Rock 1 e 2 e o cara sabe escrever. A gente sabe porque Rock 1 e 2 são um sucesso. Rock 1 ganhou um Oscar. Eu não sei se o 2 ganhou um Oscar também, mas as histórias são muito boas, né? Depois foi que ele começou a, a, a avacalhar a porra toda. Mas o bicho sabe escrever. Ele aceitou, ele começou a modificar o roteiro já sem a pretensão de estrelar o filme. E, e quanto mais ele avançava na história, quanto mais ele escrevendo, mais ele se imaginando fazendo tudo aquilo ali, né? Como sendo o um personagem... Até que ele decidiu, porra, vai ser eu. Eu vou ser o Rambo. E assim.
2: foda-se.
0: E o filme foi lançado em 82 e custando 15 milhões, ele arrecadou só 125 milhões. Ou seja, deu um lucrozinho bom, né?
1: Valeu pelos dinheiros,
0: muitos dinheiros. Ainda falando de atores não muito certos, de seus personagens, a primeira escolha para viver o coronel Samuel Troutman foi do Kirk Douglas. Como era um ator mais de sucesso, mais é, famoso, um rosto mais conhecido, era muito comum pegar pelo menos um rosto mais famoso assim. Como foi o caso do Alec Guinness, né, que fez o Obi-Wan no Star Wars, né, era o único rosto mais conhecido lá. Então chamaram o Kirk Douglas. E exatamente por ser um ator de sucesso, é, antes do filme sequer entrar em produção, o pessoal começou a produzir aqueles cartazes desenhados... E colocaram o rosto do Kirk Douglas em destaque lá, devidamente paramentado como o Samuel Trotman, né? E o Rambo de costas, correndo assim, não achava o rosto do Rambo, porque eles queriam chamar a atenção por causa do Kirk Douglas. Só que o Kirk Douglas, ele começou a dar pitaco no roteiro, ele exigiu que o Rambo morresse no final. Não sei se ele tinha lido o livro, ele queria que fosse igual ao livro, mas ele exigiu que o Rambo morresse. Aí, como o pessoal não aceitou, aí ele saiu fora da produção. Teu e foi aí que chamaram o Richard Kline. só que o problema é que chamaram o Richard Krina num sábado de tarde, para começar a trabalhar na segunda. Nesse fim de semana, vocês vão chupar uma piroca.
3: Né? É trabalho, não tem sacanagem. Estou realmente cansado. Parece que estou trabalhando desde sempre.
0: Ele, mais período que segue, trotei, sem ter tido tempo para estudar o roteiro. Chegou lá, o pessoal disse: olha, a gente vai te recitando as falas, vai te dando contexto sobre o que é o filme aqui, quem não que não sabia exatamente o que era. E tu vai fazendo aí. A cena vai ser assim, assim, porque está acontecendo isso, isso e isso. E tu vai fazendo como tu achar melhor. É, eu não sei se foi exatamente por isso, mas quando ele aparece, o Coronel Trautmann aparece pela primeira vez, a interpretação do, do Trautmann, do Richard crane que é um personagem um tanto mais sarcástico assim no livro, mais seco, ele fica bem longe do sarcasmo ele freta muito com a canastrice e a galhofagem pra ser sincero. Ele ele fala de um modo muito similar ao William Shatner, sabe? Tipo aquele aquela coisa do Capitão Kirk, mais pausada. E é muito esquisito.
3: Well, we all appreciate your concern, Colonel. I will try to be extra careful. I'm just amazed that he allowed any of your posse to live. Is that right? Strictly speaking, he slipped up. You're lucky to be breathing. That's just great. Colonel, you came out here to find out why one of your machines blew a gasket. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. With a man who's the best. With guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain. Ignore weather. To live off the land. To eat things that'll make a billy goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel. To kill. Period. Win by attrition. Well, Rambo was the best.
0: Com o passar do filme, dá a impressão que ele vai pegando o ritmo da coisa e o coronavirus vai ficando mais natural. O primeiro corte do filme ele tinha 3 horas e 30 quase. O Stallone detestou o que ele viu ali. Ele queria comprar o filme para queimar, para que ninguém visse o filme. Aí foi aí que alguém chegou nele e disse: Ei boy, tu já ouviu falar num
2: negócio chamado edição?
0: Aí pegaram as 3 horas e 30 do filme, editaram e ficou com uma hora e meia. Olha só os milagres da edição, tá vendo? Música mas aí o Shalom teve um pedido também, que foi até importante, que ele disse, olha, corta um monte de cena minha aí, deixa a história ser narrada pelos outros personagens. E no livro até acontece algo similar, porque em muitos momentos a gente vê a trama mais do ponto de vista do Xerife Tizel. Agora a gente vai falar das diferenças entre o livro e o filme. Bora,
2: bora, bora! Bora! Vai! Rápido, Trombadinha, rápido!
0: As diferenças entre o livro e o filme elas são muitas, muitas mesmo. A primeira e mais básica é o clima do lugar onde a história se passa, né? Enquanto o filme ele se passa em roupa na Colômbia Britânica, no Canadá, numa temperatura muito baixa, o livro ele se passa em Madison, no Kentucky, e lá é um calor intenso. Enquanto o teaser do filme anda é de casaco e luvo o tempo todo, o do livro ele vive ensopado em suor com a camisa pregando no peito. Ai, que é que nojo! Outra diferença é o nome do personagem principal. Tenha calma, porque ele segue chamando Rambo, dos dois fica calmo, porque no livro ele também é Rambo.
3: Calma, calma, sua piranha calma.
0: A diferença é que no filme ele ganhou o um primeiro nome e o um nome do meio. Enquanto no livro ele é chamado apenas de Rambo. E ele não tem nenhum documento para ajudar a identificar ele. Ele é um andareio, ele não tem nada. Ele anda com uns 10 dólares no bolso e só. No filme ele leva uma dog tag com o nome John J. Rambo. Sendo que o J do meio é James. É John James Rambo. O nome Rambo ele foi tirado de um tipo de maçã que o David Morel conheceu... Numa passagem que ele teve pela Pensilvânia, ele gostou da sonoridade do nome, já que lembrava o nome do poeta Arthur Rimbaud. E como o Rimbaud havia escrito um livro chamado Um Estadia no Inferno, Morel achou que tinha muito a ver com o que ele estava planejando o personagem no livro dele, né que ele ainda não tinha escrito. E enquanto a ideia do David Morel era mostrar as dificuldades que os jovens que voltaram da Guerra do Vietnã tinham para se adaptar ao mundo sem guerra, sobretudo com a carga do estresse pós-traumático próstraumático, né, Stallone ele decidiu um caminho um pouco diferente. O Serramb era um sujeito que voltou da guerra e tenta viver em sociedade, mas que sofre preconceito por ter ido para o Vietnã. É importante lembrar que havia muitos protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e muitos deles pedindo né, para trazerem nossos garotos de volta para casa. Tem um episódio de um dos incríveis que fala disso também, que a escola e o Kevin estuda, proibido de fazer protesto, e no final do, do episódio, os meninos começam a protestar mesmo assim. O problema é que... Enquanto eles pediam para os meninos voltarem para casa, quando eles voltavam para casa, muita gente julgava o soldado né, como responsável pela guerra ignorava que eles estivessem cumprindo ordens. Né, eles esqueciam que tinha gente na política que fazia o moleque entrar em guerra. É claro que existe casos também de monte de soldado americano que, até hoje, né, eles são sádicos com, com, com os inimigos coisa e tal, com gente inocente para caramba também. Não só americano, né, a gente vê o caso do... Do Putin dos russos, né? Destruindo na Ucrânia, matando pessoas inocentes, né? Os Estados Unidos nunca tentou realmente encobrir que que havia essas, essas crueldades do, do, do soldado dos soldados americanos no, no Vietnã. Mas só que muito dos moleques, eles entram para o serviço militar porque é uma oportunidade de carreira, já que não tem é, estudo, né? E essa guerra leva eles a fazer coisas que eles não querem. David Morrell deixa isso bem claro no livro, porque ele diz que o Rambo... Ele teve que abandonar o estudo cedo para trabalhar, e o exército foi sua oportunidade de carreira, que não exigia estudo nenhum. No filme isso não é dito, ele fica mais subentendido, quando o Rambo disse que, ao Trotman que é, não foi uma guerra minha, foi você que me pediu, eu não pedi nada, sabe? Acabou, Johnny.
3: Acabou! Não acabou nada! Nada! Isso não acaba assim não! Não foi uma guerra minha! Foi você que me pediu, eu não pedi nada!
0: No livro, o Rambo ele se veste com um casaco de pele de gamo, né, que é um tipo de servo. Aqueles que tem uma golinha peludinha, sabe? Parecida com o que os pilotos de, da Força Aérea usam quando de folga. Só que sem nenhuma identificação militar. É, ele usa uma calça jeans também com a barra toda esfarrapada, né? E isso, unido ao cabelo comprido e a barba cheia, faz com que o, o Teasel é, confunda ele com o hippie. E fica chamando ele de vagabundo. Ele não sabe que Ramba é militar. E quando o personagem faz menção de ter estado numa guerra em um momento lá, e tira a camisa, o pessoal vê a cicatriz no corpo, ele pergunta como foi que ele arrumou ele faz na guerra. O pessoal fica só rindo da cara dele e não acredita que ele tem ido para guerra mesmo. E o Teasel só vai ter conhecimento de que o Rambo é um ex-boina verde quando já está na metade do livro. No filme, o Rambo anda com a jaqueta do exército, e um coturno e uma dog tag que identifica ele, né? além de também estar tá com a faca militar. O, o Teasel os policiais sabem que ele é militar e alimentam o preconceito a si mesmo, igual as outras pessoas, né, que o, o Rambo no final fala. Um ponto interessante do livro é que o próprio Teasel é um ex-militar que já teve na Guerra da Coreia e isso ajuda ele meio que a prever alguns passos do Rambo. E o Rambo sabe disso porque quando ele está no escritório do Teasel, assim que ele é preso, ele vê as medalhas, ele para na frente das medalhas assim e pergunta para o Teaser em que guerra ele teve, né, ele fala que teve na Coreia, coisa e tal... No filme, isso não é citado verbalmente, não se fala que o Teaser é um ex-soldado. Um isso é só sugerido numa cena que ele senta, já cansado lá, depois da perseguição, no escritório dele e ao fundo a gente vê um quadro verde com as medalhas penduradas. E essa é a única menção do filme de que o Teaser esteve na guerra da Coreia. No livro, o Teaser não é um, um sujeito de todo detestável. Né? Nós o conhecemos melhor, sabemos que ele está numa crise conjugal, que a mulher deixou ele recentemente... E dia após dia ele espera que a mulher ligue de volta para ele, a mulher dele foi para Los Angeles. E o um motivo da separação nem foi porque ele tratava ela mal ou algo assim, mas porque ele queria ter filhos e ela não. Sobretudo porque ela julgava que ele estava numa idade muito avançada para isso, porque o livro não fala, o livro não especifica, mas dá a entender que tisel ele beira ali os 50 anos já, com os 47, 48, 50 anos, 52, não, não deixa isso claro. Ele é aquele típico xerife que conhece todo mundo na cidade, sabe? Cidade que é bem monótona, aliás, e é bem pacata. E a ideia de algum desconhecido com cara de poucos amigos e o jeito de vagabundo trazer confusão pra cidade é o que mais incomoda ele. Quando ele vê Rambo, dá um gatilho nele. Porque, segundo o próprio Teasel, de tempos em tempos sempre aparece um grupinho de, de maluco em vagabundo lá pra fazer bagunça. Só é bagunça. E ele não pode ver ninguém de cabelo comprido lá e desocupado que ele fica, é né, da vida. Acabou a bagunça acabou a festa os policiais eles também são representados com uma galera tranquila que se preocupa com coisa pequena sabe como um roubo de carro ali, uma briga doméstica lá nada demais além disso o Teasel ele vinha de uma cidade que tem problemas pesados uma cidade maior cidade grande né e o tempo todo tinha problema lá e é quando ele vem para a cidade de madison ele resolve que vai equipar a cidade direito ele pega as armas velhas do pessoal da arma nova dá um treinamento para galera usar tal só que ele acaba ficando sem uso, né? Porque na cidade é muito, muito tranquila. E a, a raiva do Teasel com relação ao Rambo, é que no surto psicótico que ele tem graças ao estresse pós-traumático, ele acaba matando um policial abrindo a barriga dele com a lâmina de barbear e deixa quase deixa outro cego. Porque era é aquela cena que tem no filme, né, que ele vai barbear, eles vão barbear o, o Rambo, e ele lembra do cara torturando ele com a faca. Aqui ele enlouquece muito mais, ele pega a lâmina do cara e abre a barriga do maluco que as tripas dele começam a cair,
3: tanta violência, rapaz.
0: com isso a matança ela só cresce, cresce e cresce e o Tiso ele fica puto e resolve que vai se vingar,
2: só vingança, vingança, vingança.
0: aliás é, é importante frisar aqui porque se você achou todo os filme do Rambo sabe que eles são violentos, mas não são tão explícitos até chegar no 4, que é o filme mais galhofa de todos assim, que mostra a gente sendo liquefeita com matralhadora. Tem uma cena no filme, que é essa parte da lâmina, que o Rambo tem um flashback do soldado cortando o peito dele, que no, no filme, não tinha como fazer lá, ele passa, até tinha, né mas eles não exageraram tanto, ele eles, eles passa a faca no peito dele. De um lado para o outro, ele tem essa cicatriz no peito O boneco tem essa cicatriz no peito, que eu achava o máximo também Que dessa tortura Mas no livro é descrito que o cara enfiou a faca tão funda Que raspou nas costelas dele E os ossos ficaram expostos E o cara, ele fica com... ele morre de medo que as pessoas coloquem lâmina perto dele Por isso que ele não corta o cabelo Por isso que ele não faz a barba A não ser que seja um barbeiro, que aí ele confia Ele diz isso uma hora lá que... Os policiais vão fazer a barba dele e tal. Ele diz, chama um barbeiro que eu deixo.
2: e não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional.
0: <risos> no filme, os policiais são todos pessoas horríveis. Eles fazem questão o tempo todo de, de tratar o Rambo mal e de desdenhar com o Rambo. O único policial que não tem maldade é um mais novo, que é o Mitch. Já o pior é um velho lá chamado Galt, que tortura ele e fica. Fazendo piada com ele lá quando ele tá tomando banho de mangueira. E ele quer matar o Rambo de qualquer jeito, inclusive. Ele pega uma raiva do Rambo, porque o Rambo bate nele. Quando ele tá fugindo, né? Inclusive ele desobedece ordem. Tem uma hora lá que o pessoal, acho que é até o, o teaser fala pra não matar ele. Não atirar pra matar E ele tenta matar o Rambo. que ele tá no helicóptero ele tenta matar o Rambo. Ironicamente, esse personagem, o Gaut, no livro, é quem faz a, o policial jovem e inexperiente. Que no filme é o Mitch. É ele que o Rambo mata, inclusive, com a lâmina na barriga. É, no filme, ele é o único policial que morre por acidente. É o que o Rambo, ele joga a pedra no helicóptero. que tá tentando matar o Rambo lá, que o Rambo tá descendo o penhasco e ele fica atirando. E o Rambo, ele joga a pedra no helicóptero e o piloto meio que toma um susto, dá uma balançada no helicóptero e ele cai. No livro, a gente tem um personagem chamado Orval, que é o dono do, dos cães de caça que são empregados na caçada do Rambo. Quando ele foge para as montanhas, né? O Oval, ele tem uma relação paternal com o Tizzle, né? Porque o, o, ele era grande amigo do, do pai do Tizzle. E o pai do Tizzle morreu num cena muito idiota. que Ele foi caçar com um, um pessoal. E sempre ia uma galera nova. E ele sempre dizia, olha, toma cuidado, não se separem e tal. Só que um cara é novato, ele se separa para caçar. Porque tá muito monótono na caçada. E o pai do Tizzle sai. Eu não sei se é para fazer xixi, não lembro exatamente o que é. E o cara ouve o barulho e pensa que é... Alguma coisa, um, um viado, um javali e tal, e atira e mata o cara. <risos> assim, de graça, né? E o Orval, ele acaba criando o Teaser como se fosse um filho. Sou seu pai, meu. Sou seu pai, agora você tá feito da vida. Vou pagar pensão direitinho pra beber. Tá bom, bebê? E o Teaser tem um grande respeito pelo Orval e pela mulher dele também, né? É como se fosse o pai e a mãe dele. E essa relação dos dois era. É é um dos elementos que traz muita profundidade também ao personagem do Tizel. Inclusive o Oval é um personagem com suas próprias complexidades também, né? Tem o jeitão dele e tal, ele dá uma participação até considerável no livro. Já no filme, isso tudo é jogado no lixo. Porque eles transformam o Oval no velhinho, meio alívio cômico, que aparece com os cachorros, fala duas ou três fases besta, toma um tiro na perna e some. Não tem nada de relação paternal com o teaser, não tem complexidade nenhuma. É só os ca o cara dos cachorros e pronto, acabou. Aliás, por falar em, em fuga para as montanhas, enquanto no filme o Rambo foge é, munido de uma faca e ele está vestido, tal, e ele desce da delegacia com a faca na cintura e rouba uma moto, é, no livro ele também foge com a moto roubada. O problema é que ele está completamente nu.
3: Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que Davi não deu.
0: Foi tomar o banho dele e os caras vão tentar barbear ele ainda se ele com uma roupa vestida, né? E é quando ele tem esse colapso, ele foge. E esse pequeno detalhe, entre muitas aspas, é que vai tornar a coisa mais aflitiva, porque enquanto de dia Madsen é um lugar quente, à noite é frio pra caramba. É aquele clima do deserto, muito quente de manhã, extremamente frio à noite. E o frio nem é o problema maior. Porque o Rambo, ele vai subindo a serra e tem um monte de galho seco. Porque é um lugar quente, não né, tá, começou ainda o inverno. Os galhos estão secos pra caramba e tem um monte de árvore com espinho. E ele passa correndo a toda velocidade e em um certo ponto, ele está pingando o sangue de tanto arranhão que leva pelo corpo. E ele só vai conseguir roupas quando ele encontra um caçador e o filho do, do caçador bem mais à frente.
3: Japéus, sapatos ou roupa usada tem
0: no filme, a fuga para a montanha do Rambo e a caçada do Tiso ela é muito mais tranquila. Enquanto no filme o Rambo tem tempo para preparar a armadilha, para se camuflar e o que rende uma cena bem bacana de de passagem, que mostra as capacidades de, de, de camuflagem que são impressionantes, de, de fazer inveja ao ninja púlpura do Dragon Ball. No livro, a, tem uma tempestade que cai e alaga parte do, da montanha e transforma alguns pontos em verdadeiras cachoeiras né? porque a água desce e cai num penhasco e em alguns pontos da, da montanha fica meio que um ralph, né? um, um valezinho assim e enche de água. É, Rambo ele não sai tão prejudicado com essa chuva não. Já tisel e os homens dele eles ficam encurralados entre um Rambo armado, agora com um rifle rifle, né? e atirando de um ponto nele não conseguem enxergar, quase como um sniper, e uma correnteza que caso eles percam o equilíbrio ou seja atingido por um tiro e percam o equilíbrio por causa do tiro, arrasta ele para um penhasco e joga lá embaixo. Isso acontece com o um monte policial também, inclusive. Por falar em penhasco, tanto no livro quanto no filme, a gente tem aquela cena em que o Rambo ele se vê obrigado a descer um encosta íngreme, que quase lisa, né? com as mãos nuas. É, nesse momento, ele é encurralado pelo helicóptero que carrega lá o, o Galt, que ele está armado e ele começa a atirar contra ele. Tanto no livro quanto no filme, o Rambo se atira sobre as árvores para não ser baleado e morto. No filme, ele cai e machuca o braço, que fica um cortezinho lá que Inclusive, o estalando para testar a qualidade da maquiagem, ele foi com esse braço aberto para um hospital e mostrou para as enfermeiras. As enfermeiras ficaram impressionadas. Ele tava, tinha maquiagem, tinha uma mangueirinha que passava debaixo da maquiagem que ficava jorrando sangue. E ele foi lá de sacanagem. E ele foi lá só, só, não, só me deu um, um tilenol aí para resolver isso aqui. E era sério, caramba, tu é o cara mais durão que a gente já viu, sabe?
3: Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa!
0: Engraçado, bagarai! Enquanto no, no filme ele cai, machuca o braço, na vida real, essa cena foi filmada por dois dublês Um que fez o salto em plano aberto, que ele pula e gira e se atira no colchão de ar, porque caso você não saiba e preste atenção nisso, se você um filme muitos filmes dos anos 80, quando o pessoal cai de prédio, a pessoa que vai caindo, ela vai girando no ar, porque o dublê cai de colchão no colchão, ele nunca cai de frente, faz um giro no ar, por causa disso, né? Ou, ou era colchão, ou era com muita caixa de papelão. A segunda cena... Foi um dublê que ele fez na grua. Ele pulou direto nos galhos. Era uma cena mais com close maior assim. E a terceira cena, ela precisava mostrar o rosto do Stallone. E ele filmou a cena batendo no galho, né? Nos galhos. Os últimos galhos que caem no chão. Esse take ele foi filmado três vezes. nas duas primeiras não teve problema nenhum. Na terceira e última, o Stallone ele fraturou uma costela após bater. Muita força em um galho, eu acho que essa inclusive está no filme, ele fazendo a cara de dor lá porque ele bateu a costela E isso fez com que ele se ausentasse por 30 dias as gravações para se recuperar Ironicamente no livro o Rambo não machucou o braço, mas ele fratura as costelas Durante mais da metade do livro ele corre para lá e para cá sentindo uma dor muito forte Que ele descreve como se uma costela tivesse partida e arranhando o peito por dentro Quase como se estivesse cavando uma saída, para você ter uma ideia da dor e da agonia. Ai que dor! Ai que
2: dor! Ai que dor!
0: Ai que Ai que No filme o Rambo ele fica preso numa mina. E ele precisa andar pela caverna até encontrar uma saída do outro lado. No caminho ele encontra uns ratos que sobem em cima dele, que mordem ele. Inclusive o Stallone disse que os ratos moderam ele de verdade durante a filmagem. Né?
3: Ai, que delícia!
0: No livro não tem rato. No livro tem morcego.
3: Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara. Puta que pariu! Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Você pode ter certeza.
0: E no filme eles só não usaram um morcego porque era muito mais difícil de controlar, né? E rato não, rato eles adaptavam, tal, usavam. E nesse momento o Rambo entra em pânico e quase existe de sair da caverna. Tanto medo que ele fica do morcego. Aliás, essa passagem da mina era é bem maior no livro, já que ele acaba entrando em um buraco menor que fica no final da mina, é que se revela uma mina sobre a mina. E ele encontra um ossada nessa mina e ele fica preocupadíssimo com essa ossada porque? Porque ele não sabe se o cara morreu de envenenamento por gás, que seria muito possível, ou contaminado de raiva pela morelas do morcego que ficou vagando lá doido. Ele também não sabia se o cara simplesmente se perdeu no interior da mina, porque ela é praticamente um labirinto. E para ficar mais desesperado, ele está andando com a tocha, tem uma hora que a tocha apaga e ele tem que se guiar só pelo vento, que ele ouve né? o vento indo ele tem que se guiar pelo barulho do vento, só que tem uma queda de água por causa da chuva que... Atrapalha ele e tem uma hora que ele fica lá desesperado, achando que ele vai morrer dentro da mina é Nessa passagem da mina, no filme, o Rambo, ele caça um javali para comer né Ele pega um javalizão grande e ele entra com pernil, aço e come lá e beleza No livro, não tem javali para ele comer No livro, ele tem que se fartar, entre muitas aspas, com uma coruja que ele mata Que quando ele a coruja cai, ele percebe que a coruja é velha e, e magra e ele come a carne e ele descreve como sendo dura e horrível.
3: Que coisa horrorosa!
0: É no filme o Coronel Trautman disse que não apenas ele treinou o Rambo, como ele comandou o Rambo em campo de batalha e salvou a vida dele várias e várias vezes, né? O Rambo ele demonstra um respeito imenso pelo Coronel e só desiste da guerra pessoal dele pela amizade de ambos, né? No livro Trautman ele não conhece Rambo pessoalmente, nem Rambo conhece o Trautman também. A gente tem os momentos meio aquário-yoga, sabe, no anime dos Cavaleiros.
2: Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não medo, cara!
0: Porque o Trautmann disse que ele treinou as pessoas que treinaram o Rambo. Então ele é praticamente o mestre do, do, do Rambo, né? Como o, o aquário de, no anime, né? Porque no mangá, o campo de aquário treina o yoga diretamente no anime inventaram o cavaleiro de cristal, aí ele fala que ele é o mestre do mestre do yoga, portanto ele também é o mestre do yoga, né? O yoga diz isso, se você treinou o mestre, então você também é um mestre. E é basicamente isso que acontece aqui com o Troutman. Ele treinou, a galera que treinou o Rambo, mas ele nunca viu o Rambo pessoalmente. É, quando o Troutman fala com o Rambo pelo rádio, no filme, né? Essa amizade, esse respeito, ele fica bem claro, né? Que o, o ele não responde a ninguém o Rambo no rádio. Quando o Troutman fala, aí ele vai e responde. É, quando o Troutman fala com o Rambo no livro, ele demora para reconhecer a voz e é dito que ele só lembra porque era a voz que ele ouvia todo dia nos autos falantes do quartel. É, mas que aquela voz jamais teve um rosto para ele, ele não sabe quem é a voz, ele só conhece a voz, sabe que é o cara que mandava lá na porra do quartel. No final do filme, o Rambo ele chega na cidade, ele volta para a cidade e ele explode um posto com vários carros na cidade de Hope, né? mas ele não mata ninguém, ele só destrói carro lá. No livro ele destrói um posto. E ele tem uma noção de que existem passagens de gás no subsolo da cidade que vão para todas as casas da cidade de Madison, né? E ele conta que tudo aquilo exploda. Ele quer literalmente varrer a cidade do mapa. Ele não liga para perda de vida civil. Posso me o, o clímax do livro acontece quando várias casas e postos de gasolina vão explodindo e pegando fogo em sequência. No final do filme a gente tem um trágico e pesadíssimo discurso do Rambo, dizendo que tentou viver uma vida normal, mas enquanto no exército eles deixavam ele com equipamento de milhões nas mãos, né? no mundo civil ele não consegue emprego nem de mandobrista de carro. Ele também conta uma história de como um menino vietnamita e um de seus colegas de grupamento morreram no atentado. né?
3: Eu fiz o que devia para vencer, mas alguém não deixou a gente vencer! E eu voltei para o mundo e vi aqueles vermes todos no aeroporto... protestando contra mim, me chamando de assassino e todas aquelas coisas horríveis. Quem são eles para me condenarem, hein? Quem são eles? Se eles estivessem lá, eles saberiam muito bem o que dizer. É uma fase ruim para todo mundo, Rambo. Isso já é passado. Para você, para mim a vida civil não é nada. No campo nós tínhamos um código de honra. Você cuidava de mim, eu cuidava de você. Mas aqui não existe nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe desse jeito. Lá eu podia pilotar um avião. Podia dirigir um tanque. Era responsável por um equipamento de um milhão de dólares. Aqui eu não arranjo emprego nem como garagista.
1: Ah, <risos> Ai, meu Deus. Eu não posso acreditar nisso. Sabe, eu, eu tinha... Eu tinha tantos... Tantos amigos. Acredite. Eu gostava deles, sabe? Todos eram meus amigos. Eu... eu vivia bem. Aqui eu não tenho amigos. Eu peguei um prospecto. Um daqueles prospectos que você conhece, preenchi. Mandei para Las Vegas. Porque a gente tava sempre falando de Las Vegas e daquele maldito carro. Aquele vermelho conversível 58. Ele disse que íamos rodar até as rodas acabarem. Puxa! E, e, naquele galpão, aquele garoto chegou e aí perguntou quem é que queria a graxa a Graxa, eu disse que não queria continuou perguntando o Joe disse que, que queria E aí eu, eu fui pegar umas cervejas e a caixa estava carregada Ele abriu a caixa, ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços ele ficou lá caído, gritava muito, tinha pedaços dele por cima de mim, assim, ó. Aí eu tive que tirá-lo, entende? Meu amigo estava em cima de mim, segue tudo. Eu tentei juntar os pedaços dele, fazer com que ele ficasse inteiro de novo, mas saiu um monte de coisa dele e ninguém queria ajudar. Ele disse que queria ir pra casa, ele dizia: eu quero ir pra casa, ficou dizendo coisas assim: eu quero ir pra casa, eu quero dirigir meu carro, eu não consegui encontrar as pernas dele. Não consigo encontrar as pernas dele. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso foi há sete anos. Todo dia penso nisso. Às vezes eu acordo, não sei um onde estou. Não consigo falar com ninguém. Às vezes um dia inteiro. Às vezes uma semana. Não consigo tirar isso da cabeça.
0: Essa história, por mais grotesca que ela pareça Ela é real Ela foi contada por Stallone por um rapaz que foi para o né? Que foi fazer a pesquisa de, de começar o filme O rapaz contou que aconteceu isso com ele Clima altamente deprimente No livro não tem essa conversa com o Trautman Porque não existe a amizade com o Trautman é, O Rambo, ele, ele segue cego no ódio dele E quando ele vê que ele está gravemente ferido já e, e pode morrer a qualquer momento Ele resolve morrer nos seus temas, ele diz que não vai aceitar uma morte que ele não escolha E ele decide simplesmente se explodir Ele coloca uma dinamite dentro da calça assim, no, no corte da calça E está prestes a acender e explodir Mas só como ele estava muito fraco para acender Ele acaba sendo morto por Trautmann Com um tiro na cabeça, a queima-roupa de flusil, né? E o livro deixa claro que ele teve um, um momento de consciência de apagar Porque ele não entendia porque a dinamite explodiu na cabeça dele e não na barriga Onde ele tinha deixado ele diz que sente o calor na cabeça, mas não entende porque a dinamite explodiu na cabeça e estava tá na barriga dele. E é essa hora que o trauco mandar o tiro ele não vê o trauco chegando, dando o tiro nele. O diesel ele também morre no livro, porque o Tiesel, ele se ferra tanto na perseguição da montanha lá que ele acaba ficando muito ferido e ele começa a tomar um. para Ele não quer ir embora do lugar, ele está muito ferido, só que ele diz: Eu não vou sair daqui enquanto não pegar ele. E o médico dá uns remédios para ele lá, pra ele ficar tomando, e ele começa a sentir uns apertos no peito. Só que quando ele toma o um remédio, ele vai se sentindo melhor. E ele começa a tomar dois comprimidos, três comprimidos, isso num intervalo de 30, 15, 30 minutos, sabe? E ele vai ficando mal, vai ficando mal. Tem hora que ele não dorme, já faz quase um, uns três dias lá. E ele vai cansado, e quando ele descobre que o Rambo voltou para a cidade, ele vai atrás do Rambo. E tem hora lá que eles começam a trocar tiros, né? No meio da cidade. Até que uma hora os dois ficam frente a frente. O Rambo está tá no quintal de uma casa e o Rambo pensa assim: ele vai vir por trás, porque aqui atrás da casa tem mato e está escuro, e ele vai tentar me surpreender. E o Teaser pensa: ele é um cara que ele vive na floresta, tudo que ele sabe é na floresta. Se eu for por trás pelo mato, ele vai saber que eu vou lá e vai me pegar. Então eu vou pela calçada aqui na frente, que é a cidade, que é o meu elemento. Eu achei isso até interessante pra caramba, né? O Rambo era o cara da floresta. O Tizzle era o cara da cidade. E quando ele vai, que ele vira, os dois se atiram um no outro. E o Tizzle recebe um tiro no estômago. E o Rambo no peito. E os dois seguem vivos por um bom tempo. Né? O Rambo ele se arrasta pra caramba. Ele está tentando fugir ainda. Ele sobe um morro lá, uma colina. Ele pula uma cerca, sobe uma colina. E fica deitado naquela colina. Enquanto o Tizzle fica no chão sem sentir dor. Ele vai descrevendo a sensação, coisa e tal. Essa parte é interessante pra caramba também. E tem uma hora que o cara fala. O cara tá ali. Né? O Trautman chega lá, ele faz, ó, oh, eu vou lá resolver o problema. Aí ele faz, não, você não vai resolver não, que vai resolver sou eu. E ele arruma força, não sei de onde ele levanta com um buraco na barriga do tiro, e ele vai andando, agonizando até lá. E a última cena é o Trautman voltando, né, dizendo que acabou, que ele matou o Rambo e o Diesel caindo, né, e sentindo as forças indo embora coisa e tal. E a última frase do livro, inclusive, é: "E estava morto." É, se refinalizam, né? Que ele caiu e morreu. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha, agorinha. Agorinha. Ele acabou de morrer. O livro é muito bom. Ele prende do início ao fim. Eu recomendo que vocês procurem pra ler. Não é edição física porque é caro pra caralho. Eu não entendo até hoje porque não foi republicado. A Darkseid lançou muitos livros que são adaptações de filmes, né, de roteiros de filme como Jurassic Park, Tiverador do Futuro, coisa e tal. Lançou alguns livros também que geraram filmes. Mas, estranhamente, ele nunca lançou é, First Blood né, no Brasil. E eu não entendo por quê. Deveria dar uma revisada nessa tradução também, deixar ela mais moderna, por assim dizer, né, trazer esses termos como embarafustar-se ou Atiraloía, porque realmente para conseguir essas edições aqui bem caro então procura o pdf de escladamento por aí mesmo um livro violento mas que traz algumas questões também para consideração assim o, o filme como eu disse né o filme ele aborda de uma maneira diferente mas também muito é inteligente né? ele pegou um mesmo problema e colocou de um o outro lado da moeda, né, não só o cara que tem um surto psicótico e vira uma máquina de matar. É o cara que tem um surto psicótico, mas ele é, diz porque ele tem esse problema, ele sabe porque tem esse problema e ele sabe que tem um problema. Ele sabe que a realidade que ele vive não aceita ele e ele queria ser aceito pelaquela realidade, mas o sistema, o militarismo, né, corrompeu ele, né, o, o sistema americano, né, porque Estados Unidos não liga muito, nenhum país assim liga muito pro... Para os seus soldados, né? o, o, o rico, o político, ele vai estar lá no, no cantinho dele, enquanto o jovem está morrendo. Ele vai estar na sua salinha, tomando os seus martines e de boas, enquanto o jovem vai lutar as suas guerras. Que bom seria um rei lutar as suas próprias guerras, né? como diz o Aquiles em Troia. Mas é um, um livro que eu recomendo que vocês procurem. O filme também eu recomendo que vocês assistam. Eu adoraria ver o corte de três horas né, do longe para ver como é o corte original, para ver como era e seria muito legal também ver uma série baseada no livro, mais literal, né? Mostrando exatamente como é no livro seria muito bacana. Esse foi o ponto mp3, ficou bem longo. Eu tô com a garganta doendo porque eu saí da gravação de dois, chega de cinturão metalismo e tô falando há quase três horas seguidas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Deixa comentários. Aí, se vocês forem para o posto do site, eu não estou respondendo porque eu, eu pedi a minha senha no, no disco, mas eu estou lendo, eu leio todos os comentários, então deixe o comentário aí e até a próxima.
2: Como eu disse, o Rambo ele não é um personagem infantil. Ele tem três filmes. O primeiro
0: não tão violento, mas o segundo e o terceiro bem violentos. No segundo, ele explode o cara com uma flecha explosiva. Só que o terceiro, ele teve o feito de ir para o livro dos recordes como o filme mais violento até então. Ele conta com 70 explosões, 221 atos de violência e 108 personagens mortos em tela. É, isso daria 3,2 mortes por minuto no filme, ainda assim isso não impediu que Rambo virasse um desenho animado para crianças e também não impediu que a Xuxa fizesse um tema do Rambo, quem é mais velho lembra dessa música, quem é mais novo se não ouviu essa belíssima canção vai ouvir agora e descobrir que os anos 80 e 90 eram realmente uma terra sem lei, divirtam se